0: Deus me deu uma palavra e eu lembro que eu liguei numa pizzaria essa semana e falei assim para o moço, falei, moço, eu gosto de comer uma pizza que chama francesa, tem aí nessa pizzaria? Ele, não, não tem. Falei, então a pizza é assim, ó. ela tem presunto, ela tem queijo, ela tem ovo e ela tem catupiry, tem alguma que parece? Não tem. É, mas você pode fazer uma para mim? Eu posso, mas fica muito caro. <risos> falei, moço, você nem me conhece. Como assim? Mas eu falei, moço, mas eu pago, mas fica muito caro. Aí eu, mas moço, conversa comigo aqui. Como que é a portuguesa? Ah, a portuguesa é presunto, é, é, é queijo, é, ovo e cebola, falei, e se você trocar a cebola pela catupiry, o que, que você acha? Ah não, aí eu consigo fazer pelo preço. Deus me deu uma unção de paciência, irmão. Eu estava assim, Jeová, me ajuda. Mas o que me impressionou, foi a audácia do homem falar assim, é muito caro, Eu me lembro de uma vez que a Carla foi no médico e ela estava conversando e tal, e aí ela comentou com a médica de um remédio que tinha indicado para ela. Ela falou: e esse, remédio? esse remédio é muito bom, mas é muito caro. Como que a pessoa pode olhar para você e dizer o que você pode e o que você não pode? Sem te conhecer. É? Dá vontade de você olhar para a sua roupa. Pelo telefone não dá nem para saber, né? O que, que esse homem identificou em mim telefone que eu não posso pagar? minha voz, será, é a voz de pobre, deve ser, voz de pobre, né? a verdade, é que, sempre existem caixinhas, que nos colocam, dizendo, olha, você não é digno disso, eu amo a Bíblia, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e o meu povo padece, por falta de conhecimento, eu quero ler com você, João capítulo 1, versículo 46, João 1, 46. Alguém já tomou uma carteirada dessa, assim igual eu tomei? Alguém já passou por isso? Não é muito caro para você, viu? Eu posso contar outros casos aqui que acontecem. Enfim, a gente nasce com cara de pobre, vai fazer o quê, né? João 1,46, fala assim, ó. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Diz Filipe: venha e veja. Vamos ler juntos? É uma pergunta, né? Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe, venha e veja. quem é que veio de Nazaré? Tipo assim, ele não pode pagar isso não. É muita grana para ele. Vamos orar? Repita comigo. Para o espanto de todos, será eu. Fala de novo. Para o espanto de todos, será eu. De novo. Para o espanto de todos, será eu. Senhor, fala conosco nesta noite. Brada o céu aqui, meu Deus. Não é palavra de motivação não, não, não é, não é treinamento, é Bíblia, nós vamos para a Bíblia, nós vamos mergulhar nossa alma na Bíblia, nós vamos mergulhar nossa cabeça na Bíblia, porque nós vamos causar espanto sim, nós vamos causar susto, gente ficará de boca aberta com a tua obra na nossa vida, gente vai dizer, eu nunca vi algo bom sair de lá, e nós vamos sair de lá, Gente, vai dizer, é muito caro para você, e você vai dizer, eu vou pagar. Vem Espírito, que essa palavra brade na alma, que esta palavra saculeje saculeje homens e mulheres que entraram aqui destruídos, caídos, sem ânimo. Fala conosco, Pai. Se o Senhor falar, a nossa vida muda esse texto de João 1,46, mostra um homem cheio de preconceitos, um homem chamado Natanael, Felipe diz, eis que vem um profeta, um profeta de Nazaré, e ele fala, nunca houve profeta lá, nunca houve ninguém que presta lá, ninguém importante, será que pode vir alguém bom de lá? Natanael o ridiculariza, ele julga, porque existem estatísticas Existem métodos E você sabe A origem de Jesus A origem de Jesus é Galileia É Nazaré Ele nasceu num lugar pobre Ele nasceu num lugar de improváveis Ele nasceu em Itaquera Ele nasceu aqui ele nasceu, lá não tem faculdade boa, lá não tem hospital bom, lá não tem muita coisa, é assim, Ele nasceu, em, ele nasceu na Galileia, em Nazaré, e haviam diversos preconceitos contra a Galileia. é igual aquela pessoa que mora aqui na zona leste extremo, e vai no trabalho e pergunta, é uma pergunta que ninguém gosta de responder. Onde é que você mora? Eu moro ali na zona leste. Mas que lugar da zona? Eu moro ali pertinho do tatuapé. Como assim? Um pouquinho mais para frente. Mora lá em Cidade Tiradentes. Um pouquinho lá mais para frente do tatuapé. Quase ali no tatuapé. Porque para algumas pessoas, eu já, falo, eu já falo na lata. Onde você mora? Eu moro em Itaquera. Eu sou corintiano. Hoje fui numa igreja... E o pastor é palmeirense e ele tem a igreja Taquera tá e falando do Palmeiras e falando do Palmeiras eu falei meu você está no lugar errado abre uma igreja na Barra Funda que aqui é nós mano a questão é que Jesus nasceu num lugar improvável Havia tanto preconceito com a Galileia, com Nazaré, lá em João 7,52, quando se discutia a respeito de Jesus, se ele era um mestre ou não, fala o seguinte, e eles responderam, você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Não tem celebridade, não tem gente inteligente, não tem, não tem. A Galileia era o lugar mais desprezado da Judéia. Na Galileia moravam coxos, cegos, leprosos, mancos, paralíticos. A Galileia não era um lugar de doutores, nobres, intelectuais, sábios... Grandes empresários A Galileia não era um lugar de grandes religiosos A Galileia era um lugar de retardatários Só que o ministério de Jesus aconteceu lá Foi numa das cidades da Galileia Chamada Caná da Galileia O Caná Que Jesus faz o primeiro milagre dele Qual foi o primeiro milagre? A transformação da água em vinho Isso está lá em João 2 Ele passa muito tempo em Nazaré ele cura muito em Cafarnaum, Betsaida, e é na Galileia que ele inicia o ministério dele, os doze discípulos que ele chama, vêm da Galileia, ele não vai buscar em Alphaville, jardins, ele vai pegar na Galileia, ele vai no lugar humilde, Uma vez me disseram... E eu nunca esqueço disso... Diego... Você é um rapaz que tem muitos sonhos para a igreja... E se você quer a igreja boa... Você tem que sair daqui... Porque igreja boa... É do carrão para frente... É isso que eu ouvi a vida inteira... Igreja de periferia não é boa... A palavra não é boa... A organização é péssima... Não tem nada... E se você pegar... A planta da igreja que nós vamos construir... Não é uma igreja que se constrói em Itaguera. Mas quem diz a nobreza do lugar? Quem é que diz que o lugar é nobre? Uma pessoa chega para nós e diz que a alfavília é lá. E aqui a gente fica na alfavela. Por que, que a alfavília é lá? Por que, que a nobreza é ali? Por que, que as pessoas determinam as coisas boas da vida? E nós engolimos isso sem questionar. Havia uma profecia a respeito da Galileia, era um lugar ruim, era um lugar cheio de preconceitos, era um lugar que não havia nenhum tipo de otimismo, mas lá em Isaías capítulo 9 versículo 1 e 2, 700 anos antes do Galileu Jesus Cristo nascer, o texto diz, olha a profecia, olha como a Bíblia se encaixa, contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro honrará o quê? a Galileia dos gentios, no caminho do mar junto ao Jordão, pasme no versículo 2, Isaías 9,2, 700 anos antes de Jesus, o povo que caminhava em trevas viu grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz, há uma profecia que da Galileia surgirá uma luz que vai espantar todas as trevas, 700 anos depois, Mateus capítulo 4 versículo 16 diz, o povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz, e daí em diante, quem é a luz? Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus, está próximo, Aleluia! ninguém nunca viu, um profeta da Galileia, até que Jesus apareceu, tem tantas coisas que ninguém nunca viu, até você aparecer, tem tantas coisas que ninguém nunca viu, até você se levantar. Tem tantas coisas que ninguém nunca viu acontecer, até Deus pegar você na mão e dizer, há uma luz que vai sair de um lugar que há muitos anos está em trevas. E esta luz vai dissipar as trevas. Galileia é um lugar que ninguém gosta, mas ainda assim há uma promessa. Você pode ser alguém que ninguém gosta. Mas ainda assim há uma promessa sobre a sua vida Eu quero dizer que há uma promessa sobre você Galileu Deus prometeu uma luz que brilharia E Jesus invocou sobre ele Para você não ter dúvida de que essa luz é Jesus Ele mesmo afirma em João 8,12 Olha o que ele fala Havia a promessa da luz em, em, em Isaías E agora ele diz para não ter dúvida de quem a luz falava na profecia o que, que ele diz? E falando ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você tem dúvida? E de onde ele veio? Nazaré, da Galileia, de guerra Geograficamente, a Galileia era uma depressão. Ela está perto do mar morto que é a região mais baixa da terra, a Galileia está aproximadamente 230 metros abaixo do nível do mar, o mar morto em torno de 500 metros abaixo do nível do mar, ambos estavam ali, a Galileia é um lugar ruim, porque o mar morto basicamente não tem vida, basicamente não, não tem vida, os discípulos são da Galileia, Lá em Mateus 4,19, Jesus disse: Lá na Galileia, siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Eram homens iletrados, não tinha nenhum sábio, não tinha nenhum doutor, não tinha nenhum especialista, eram homens simples, homens de periferia, homens comuns. Lá em Atos capítulo 4, versículo 13 afirma que quase todos eles eram galileus, vendo a coragem de Pedro e João, percebendo que eram homens, como que eles eram? Comuns e? Sem instrução, gente simples, gente comum, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, Pedro, Tiago e João eram os líderes dos discípulos, eram eles que estavam com Jesus nos momentos mais críticos, e eram homens iletrados, homens comuns, homens simples. E fico, todo mundo ficava admirado com Pedro, Tiago e João, não pelo que eles estudaram, mas porque eles andavam com Jesus. E de onde eles vieram, eram galileus. Porque os critérios de Jesus para levantar galileus são diferentes. E talvez você está sofrendo, porque você não casa nos critérios das pessoas. Eu vou te dizer como é que Deus escolhe um homem para vencer. Como é que Deus olha para esse homem e fala, eu vou te usar. Eu vou deixar todo mundo espantado porque é você. Sabe o homem que Deus usa? Primeira coisa, ele vê o coração. É o coração. Não é a bocona cheia de dente não. Não é a carteira, não é a oferta, não é o dízimo não é a roupa, é o coração, não é se você está fedendo, se você está cheiroso, não é seu passado, não é sua capivara, eu já vi muito santarrão, criticando pessoas que, que chegaram com a vida torta, mas na hora da adoração, o santarrão cuida da vida dos outros, e aquele camarada que sabe de onde Deus o tirou, sabe o preço que pagou para estar ali, ele se derrama e Deus fala, não é por currículo, é por agora, é o que ele fala para Samuel, em Samuel capítulo 16, versículo 7, Gessé manda Davi para o pasto, e pega os filhos mais bonitos, Eliabe, Abinadabe, manda os meninos tomar banho, passar perfume, porque eles tinham altura, eles tinham porte para rei, e um dos filhos de Gessé seria rei, mas Davi não, Davi não era o melhor, Davi não era o mais bonito, Davi não era o mais alto, Davi não era o mais eloquente, mas não importa, Deus vê o que o homem não vê, e aí passam os filhos que o pai escolheu, faltou o caçula, e aí vem, o Senhor diz para Samuel, toma essa Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei, o Senhor não vê como o homem vê, o homem vê, o que, que o homem vê? Você está triste porque estão julgando a sua aparência? Você está triste porque estão dizendo que você não pode comprar uma pizza Só porque você pediu catupiry Você está triste porque estão dizendo que você não pode pagar Você está triste porque zombam do teu carro Você está triste porque zombam do teu relatório Porque você fala um problema, nós vai Deus está dizendo, fique calmo Eu não vejo como o homem vê O homem vê a aparência Mas o Senhor vê o coração Deus sabe as noites que você dobra o joelho para orar Deus sabe as noites que você se derrama no altar Deus sabe tudo sobre você e entregue um coração Porque é isso que ele procura É isso É isso Deus vê o coração Deus escolhe homens Improváveis Se eu disser para você que Deus escondeu algo em você Que você nem sabe Se eu disser para você que Deus escondeu algo em você Que você não faz ideia De onde você tirou isso pastor? Da Bíblia Da Bíblia a Bíblia me afirma que tem coisas que Deus escondeu em mim, que cabe a mim revirar e colocar para fora. Dons, talentos, habilidades, discernimento. Isaías, Provérbios, capítulo 25, versículo 2. A glória de Deus é o quê? É ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Deus... É glorificado escondendo coisas em você. E a sua glória é tentar descobrir o que é que Ele escondeu em você. Eu pergunto, o que será que Deus escondeu em você e você ainda não descobriu? O que será que Deus colocou em você e você ainda não percebeu? O que será? Que talento, que força, que coragem, que visão... Que capacidade de suportar, que capacidade de aguentar o um tranco, que, que capacidade de você falar, meu Deus do céu, não, não tem coisa melhor do que você imaginar que não ia aguentar e quando você se dá conta você já aguentou, não tem coisa melhor do que você dizer, eu não vou aguentar correr 10 e quando você percebe você já está correndo 15 não tem coisa melhor do que quando as tuas emoções falam Isso é demais para você E de repente você pisca o olho e fala Mas já foi, já passou, já venci, já superei Sabe aquele dia mal Que as emoções vêm colocando grandes propagandas, você vai morrer, você vai enlouquecer, você não vai suportar, esse dia vai acabar com você, e de repente você levanta e fala, cadê aquele dia mesmo? Cadê aquele mês mesmo? Eu me assustei de bobagem, porque o diabo blefa, porque Deus escondeu coisas em você, que se você procurar, você vai se surpreender com aquilo que Ele plantou em você, não há nenhum propósito nessa terra que passou escondida aos olhos de Deus, Deus escolhe, Deus escolhe, e olha para Jesus... Deus escolhe as coisas fracas, humildes, desprezadas. Se você está sendo desprezado, você está quase lá. Se você é muito humilde, está quase lá. Algumas pessoas, elas se orgulham da sua altivez. Orgulhe-se da humildade. Como é bonito, gente, a humildade. Humildade como é bonito não precisar ganhar todas as discussões, como é bonito deixar as outras pessoas ganharem no gogó, e deixar a vida mostrar quem é que te sustenta, como é gostoso lembrar da Bíblia, dizer que a árvore ela é reconhecida pelo fruto, não é pelo quanto ela chacoalha, não é pelo quanto ela tem o, o tronco bom, mas é pelo que ela produz, Em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 26 Paulo diz Irmãos Pensem no que vocês eram Quando foram chamados Pensa Poucos eram sábios Segundo os padrões humanos Poucos eram sábios Poucos eram poderosos Poucos eram nobres de nascimento Mas Deus Escolheu o que para o mundo é loucura Para envergonhar os sábios E escolheu o que para o mundo é fraqueza Para envergonhar o forte Ele escolheu o que para o mundo é insignificante Desprezado E que nada é Para reduzir a nada o que é? Ele escolheu você. E tem gente que vai olhar para você e vai dizer: eu estou espantado, porque é Ele. Deus escolheu um boiadeiro e transformou ele em profeta. O que tem a ver boiadeiro com profeta? está na Bíblia, Amós capítulo 7, versículo 4, tá lá, é um boiadeiro, lá Amós respondeu a Amazias, eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido de gado sou, e faço colheita de figo silvestre, e quem se foi Amós? Um dos profetas menores, Deus o levantou, quem ele era? Ele era boiadeiro, Segura peão. E Deus falou, não, você vai ser profeta. Eu vou te usar para espanto de todos. A virou de boiadeiro profeta. Porque Deus, Ele vai usar aqueles que Ele quer. E Ele quer você. E eu sei que tem pessoas aqui dizendo, pastor... Eu não me encaixo. Pastor, eu quero uma pizza com presunto, queijo, catupiry e ovo. E estou dizendo que eu não posso pagar. E estou dizendo, eu escondo alguma coisa em você. Você vai comer essa pizza assim? E pro, eu espanto da pizzaria, pode buscar que você vai trazer essa pizza. Você vai. Natanael diz, não existe profeta na Galileia. Não tem nada bom de lá. Em Mateus 21, 11. A palavra diz. A multidão respondia. Este é Jesus. O profeta. Da onde? Da onde que é? Da onde é? Está todo mundo mais impressionado. Da onde ele vem do que o que ele é? Porque não tem profeta na Galileia Galileia é lugar de coxo Galileia é lugar de mudo, surdo Galileia é lugar de gente que não dá certo Galileia é lugar de gente que não estuda Galileia é lugar de gente iletrada. Mas para o espanto de todos Jesus vem da Galileia Ele vem de lá E eu quero que você descanse Porque Deus está te levantando hoje Todos nós temos uma galileia, Todos nós temos um lugar Que todo mundo diz, não vai vir Não vai vir, não vai, não vai Você tem tudo contra Você não nasceu num berço de ouro Você não é tão bom quanto os outros Você não consegue gerar tantos recursos Como os outros Mas eu quero dizer que Deus ele capacita E Ele protege aquele que Ele escolhe Você pode estar vindo da Galileia, Recebe essa palavra, levanta a sua mão Eu não sei o que você ouviu O que jogou sua autoestima lá embaixo Mas essa palavra aqui não é para te motivar, essa palavra é para cravar no teu espírito, Deus ele capacita e ele protege aquele que Ele chama, Deus capacita e protege aquele que Ele levanta, e problema de quem acha que você não pode vencer na vida, problema de quem acha que da galeria não vem, eu profetizo em Jeremias capítulo 1, versículo 17, levanta a sua mão para cá, e você prepare-se, e vá dizer tudo o que eu ordenar, não fique aterrorizado por causa deles, senão eu aterrorizarei diante deles... Eu hoje faço de você, levanta sua mão. Eu hoje faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Olha o 19: eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você. E o, e o, e o. E o protegerei, sabe quem é esse garoto? É Jeremias, que versículos atrás. Ele falou, não, o senhor não tem como me usar, porque eu não passo de uma criança, eu não sei falar, eu não sei fazer, a missão é maior, e ele diz, não diga, não sabe falar, porque eu colocarei a, a, na tua boca as minhas palavras, se você está aqui hoje, e você está muito mal, porque você está numa Galileia, você está muito mal, porque estão te humilhando, e você está dizendo, pastor, eu estou na mão das pessoas, eu moro de favor, eu sou uma pessoa que dependo daquele emprego, e por isso sou humilhado, me deram aquele emprego e jogam na minha cara. Eu hoje estou passando uma situação humilhante, porque eu, as pessoas me julgam, porque a minha origem, porque o meu dinheiro, porque o meu talento, me julgam do jeito que eu falo, me julgam do meu temperamento. E eu não estou no padrão, eu não estou no padrão das pessoas que vencem, eu não estou no padrão das pessoas que têm sucesso na vida, eu não estou no padrão das pessoas que são respeitadas. Mas Deus não vê como o homem vê, recebe esta palavra para espanto de muitos. Deus manda dizer, é você Porque eu aprendi uma coisa A questão Nunca é quem eu sou A questão é sempre quem está comigo Repita, não é quem eu sou É quem está comigo Paulo diz Romanos 8.31 Que diremos, pois, diante destas coisas Se Deus, se Deus é por nós Não é quem eu sou Se Deus é por nós Quem será contra nós? Deus manda te dizer hoje Filho, vá em frente Filho, pode fazer seu vestibular, eu estou com você Filho, pode ir em frente Filho, toma coragem Pode ir Pode e quando tiver risadinha, e quando tiver piadinha, e quando fica, falarem, olha, esse aí lá vai, lá vai aquele que vai quebrar a cara, eu já vi tudo, vai quebrar a cara, porque ele não está no padrão, ele não está no perfil, isso aí, é, isso aí é fogo de palha, isso vai acabar, ele logo logo vai ver que a vida é dura para todo mundo, vai ver que para ele é diferente, ele, ele é o iludido, ele é o iludido, ele é o iludido, mas quando você começar a ouvir o diabo usar a boca das pessoas, para dizer não vai, não acredita, não faça, você vai dizer, Deus não vê como o homem vê... Deus não vê como o homem vê, Deus não vê como o homem vê, eles coitados, eles não podem acreditar em mim mesmo, porque eles nunca viram ninguém sair da Galileia que profetizasse, eu não posso nem culpar os meus inimigos, eu não posso nem culpar porque o que eu quero ser eles nunca viram, o que eu quero ser eles nunca viram, mas eu declaro que a partir de mim, a glória do Pai será estabelecida, e a mesma boca que disse, pode sair alguma coisa boa, alguma coisa boa da Galileia, de Nazaré, é a mesma boca que vai dizer, eu te reconheço, conheço como meu Senhor, porque Jesus disse, Felipe, Natanael, eu te vi debaixo da figueira, eu sei quem você é, Deus vai usar você, então irmão, para de bater boca com as pessoas, porque o que Deus vai fazer na sua vida, eles não viram ainda, é por isso que ninguém te apoia, não fique triste quando ninguém te apoiar, não fique triste quando as pessoas não comprarem seu sonho, porque o que você está construindo em Deus, eles não viram. É por isso que eles não creem. É por isso que eles não creem, porque eles não viram. Ninguém cria que alguém sairia bom da Galileia, porque ninguém nunca bom saiu de lá. Até o dia que Jesus saiu. Deus manda dizer para algumas pessoas aqui, pare de copiar os outros. Eu coloquei uma essência em você. Fiz você o único. Pare de se anular. Pare. A roupa e a armadura de Saul não serviu em Davi. E você vai desbancar e destronar demônios com a unção que Deus deu a você. Em Josué capítulo 1, versículo 3. Deus olha para Josué, Moisés morreu e fala, ó, como prometia Moisés, todo o lugar onde puseram os pés, eu darei a vocês. Vai lá Josué, vai lá. Deus disse para ele em Josué capítulo 6, versículo 2, então o Senhor disse para Josué, saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó, e seus homens de guerra, ninguém nunca viu muralha cair, quem é o doido que dizia, vamos dar sete voltas numa muralha, e na sétima volta, sete voltas, foram treze voltas, qual é o doido, que vai assoprar uma corneta, e vai derrubar uma muralha, tão larga, tão larga, que as pessoas que moravam, moravam sobre a muralha, a prostituta, a ave morava sobre ela, a largura da, da, da muralha, fazia casas, mas Josué ouviu Deus, é o improvável, e para espanto de todos, foi Josué, e de repente, ele toca a corneta, e muralhas vêm ao chão, e aquilo que Deus disse, ele cumpre, Deus manda te dizer hoje, não duvide daquilo que te prometi, não duvide daquilo que disse que você chegaria, continuindo contra toda resistência, continuindo, porque eu tenho coisas escondidas em você, flua no seu dom, não imite ninguém, o que deu certo para um, pode não dar certo para você, e o que foi ruína para o outro, pode não ser ruína para você, portanto ouça a minha voz apenas, Pare de se comparar O que Deus vai fazer aqui na Lírio Não vai fazer na Assembleia E não quer dizer que a Lírio é melhor Significa que a unção é diferente O que Deus vai fazer na sua casa Não será como na casa do seu pai, da sua mãe Então pare de se comparar Pare, você que está me assistindo online Aceite o chamado de Deus Aceite Você não vai ser cover de ninguém Você vai ser você Fala comigo, eu não vou ser cover de ninguém uma vez eu fui para Lagoinha, no começo do ministério, e eu achava lindo o pastor Márcio Valadão pregando. E eu fui lá, bem num congresso, ele pregou, e eu vi todo mundo chorando. E eu pensei assim: hoje eu posso contar, tô velho. É. Falei: eu acho que se eu pregar com o sotaque dele, do jeitinho dele, o pessoal lá na Líria vai chorar também, igual chorou aqui. Eu me lembro que quando eu voltei da Lagoinha, eu, eu, eu dava uns. Meus irmãos. Comecei a imitar a ele, né? Irmão, ridículo. O povo ela cochilou na mensagem, dormiu Por quê? Porque a unção é dele Aquele jeito é dele É dele Você tem noção que Deus tem algo só para você? Só você Escreve como escreve, fala como fala Mas eu tenho vergonha de mim, pastor Por que você tem vergonha de você? Porque aos olhos das pessoas você é brega? Porque aos olhos das pessoas você está fora da curva? Porque o seu jeito de falar é estralado Porque as pessoas não te suportam Seu cabelo Seu jeito Deus não vê Como o homem vê E quando Deus diz Eu vou te levantar Homem nenhum segura o que Deus vai fazer Aceite que da Galileia Pode nascer um profeta Olhe para mim Jesus foi o primeiro profeta da Galileia primeiro, e eu profetizo que isso vai acontecer na sua casa, a sua casa e a sua família vai ser a primeira de muitas coisas, eu profetizo que você vai ter o orgulho de dizer, eu sou o primeiro, na minha família eu sou o primeiro a chegar lá, ah, você vai viver e pessoas que conhecem a história da sua família vão dizer, eu só acredito vendo, porque não tem coisa boa daquela família não, daquela família não tem, é só pinga, cachaça, droga, é separação, eu, e aí você, o Felipe vai falar para essa pessoa, vem e vê, <risos> para o espanto de toda a sua família, vai ser você, para o espanto da sua empresa, vai ser você, se prepare para ouvir três coisas, como pode, como ele conseguiu, como ele virou o jogo. Aí você vai dizer, Deus não vê como o homem vê. Ele continua chamando Galileus, Mateus 11:28. 28. Galileus, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhe darei descanso a vocês. Tenho, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim Pois sou manso e humilde de coração E vocês encontrarão o que Descanso para sua alma Pois o meu jugo é suave O meu fardo é leve Ele continua chamando os galileus oprimidos e cansados Ele continua chamando os galileus sedentos Como a mulher samaritana lá da Galileia. Respondeu Jesus em João 14, 13, 14 Respondeu Jesus Quem beber desta água não Terá sede outra vez É o poço, mas quem beber da água Que eu lhe der nunca Nunca, você pode, pode ser um galileu fracassado, mas quem beber desta água, nunca mais terá sede, ao contrário, eu era o um improvável, mas ao contrário, bebeu da água, bebeu da água, ao contrário, a água que eu lhe der, tornará nele uma fonte de água a jorrar, para a vida eterna, ele continua chamando os humildes, os humildes, os humildes como Isaías 66, 2, não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso, Vieram a existir. Deus fez você meu. Deus fez você. Você tem que dar certo. Deus fez você. Deus fez. Você não é o fruto de um preservativo que falhou. Você não é fruto de uma gravidez indesejada. Ainda que é isso que tua mãe diga. Ainda que é isso que teu pai diga. Ainda que você tenha sido concebido. Num ato de abuso. De um estupro. Ainda que você tenha ouvido coisas terríveis. Porque foi criado por um parente distante. Que te discriminou. Que nunca te amou. Que trouxe para dizer você. Vem morar em casa que eu vou te cuidar como um filho. Mas colocava você para trabalhar como escravo. E tem muita gente que passou por isso. Foi morar com um tio. Foi morar com parente. E foi humilhado. Foi humilhado e como criança, não tinha como se defender, quantos são traumatizados hoje? Porque não foram os preferidos, não foram os mais amados, havia os queridinhos e você não era? E todo mundo olhava e dizia, esse aí vamos torcer muito para não virar traficante, esse aí vamos torcer muito para não virar viciado, porque esse aí tem tudo para dar errado, tem tudo, a mãe não amou, o pai não amou, não tem dinheiro, foi criado na rua, foi criado sem dinheiro e nem beira. E quem vive assim na Galileia, não presta. Se não roubar e não matar, está no lucro. Mas não fique nervoso com essas pessoas, porque elas nunca viram sair um profeta da Galileia até você sair de lá. Deus ele está à procura dos humildes, dos arrependidos. Em Jeremias capítulo 15, versículo 19. Os aqueus, assim respondeu o Senhor. Se você se arrepender... Eu acho lindo esse texto. Eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor... E não palavras indignas. Você será o quê? Meu porta-voz. Já imaginou ser porta-voz de Deus? Chegar num lugar que o diabo está segurando e -se, dizer, Satanás, Deus manda dizer, saia daqui. Entrar num hospital e dizer, câncer, eu sou um porta-voz do Deus que cura, saia câncer. Olhar para uma pessoa presa nas garras, como o endemoniado de Gadara, presa e você... Estou descendo nessa praia que até ontem Satanás dominava, eu sou um porta-voz de Deus. Satanás, saia, demônio, saia, depressão, saia. Quem quer ser porta-voz de Deus? Tira as palavras indignas da sua boca, arrependa-se. Larga o pecado. Larga o pecado. Vou continuar o texto. Deixe esse povo voltar-se para você Mas não se volte para eles Eu encerro dizendo Que Jesus era o improvável da Galileia Jesus era aquele Que para o espanto de todos Era o profeta Eu quero ser Eu nunca esqueço Já contei isso aqui outras vezes Eu nunca fui bom de futebol eu torcia hora de educação física para ninguém tocar a bola para mim. Eu torcia. Eu jogava na quadra assim: "Toca para ele. Toca para ele. Não, 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 vai, Diego, vai. Não, 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 não. Eu só tô aqui porque o professor mandou. E sem mão, eu nunca tive habilidade com os pés. Mas tocava a bola para mim assim, ó, devagarzinho, passava entre as pernas. Gordinho, baixinho e sem habilidade nenhuma. E eu me lembro uma vez que entrei depois da aula de educação física, eu estava ali no colégio da polícia ali na Armênia, na Cruzeiro do Sul. imagine, colégio da polícia militar, né? Só tinha os rapagão, olha os rapagão. Eu entrei no vestiário e o um menino falou assim para mim, nossa, você é uma vergonha, hein? Você não sabe jogar bola, não? E eu, o que, que eu vou falar? Não. Nossa, você é baixinho, você é gordinho, e você não sabe jogar bola? Isso é um fracasso, eu nunca esqueci isso, nunca esqueci, e aí eu comecei a observar, porque eu sou muito observador, que normalmente os baixinhos não eram ouvidos, sempre observei isso, dificilmente você via um líder, uma pessoa de alto executivo, baixinho, gordinho, nunca via, sempre aqueles rapagão, altão, fortão, Pessoas de autoridade Eu falei, meu Deus, eu tenho 1,60 aí, deixa quieto 1,60 e deixa quieto A única coisa que eu falei é que eu queria casar Com uma mulher mais baixa que eu Consegui, é um centímetro Até medir, eu falei, a única chance de casar É que seja um pouquinho mais baixa E eu falei Eu não vou aceitar isso para a minha vida Eu quero falar Eu quero influenciar pessoas eu quero, eu quero ser um líder, eu quero que as pessoas me ouçam, e é assim irmão, tem igreja que eu vou chegando, e eu chego para pregar e é assim, ai ah, seja bem vindo, aí o cara me, eu não, não, eu vim pregar, ah, eu fui na igreja pregar esses dias, o senhor é, 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 da, é da mocidade? Quem não conhece? Porque eu não ando eterno. Mas eu aprendi uma coisa. Talvez ninguém nunca viu um baixinho. Tirando Nelson Ned. Mas eu, se for para ser o primeiro, então que eu seja. Tem dia que eu disse aqui do púlpito e eu estou bem resolvido com isso. A pessoa fala vem a primeira vez na língua. Nossa, pastor, achei que o senhor era maior. Várias vezes Porque a vez só pelo Youtube né Nossa pastor Pensei que isso era maior <risos> Talvez ninguém nunca viu Mas que eu seja o primeiro O que é Que as pessoas vão ficar de boca aberta Tem as piadinhas né Ele é baixinho mas é um gigante na unção Ah irmão Essas piadinhas é tão chata, viu nossa, ele tem esse tamanho aí, mas quando ele abre a boca ele vira um gigante. É uma criatividade, né? Ele é baixinho assim, mas quando ele prega, por que ser baixinho é algum pecado? Mas todas as vezes que eu lembro do que falaram que eu não poderia ser, eu lembro que Deus também olha para Galileia e ele fala: "Eu não vejo como o homem vê". E eu não sei o que é que te abateu, mas Deus manda dizer, eu não vejo como o homem vê. Eu vou te usar desse jeito que você é, arrependa-se. E aí sabe o que se fala do Galileu? Apocalipse capítulo 1, versículo 12. Esse texto fala daquele que nasceu na Galileia, o primeiro profeta. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando-me, vi sete candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém Semelhante ao filho do homem Com uma veste que chegava aos seus pés Um cinturão de ouro ao redor do peito A sua cabeça, os seus cabelos eram brancos como a lã Tão brancos quanto a neve E os seus olhos eram como chamas de fogo Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente E a sua voz... Como o som de muitas águas. Tinha na sua mão direita sete estrelas. E da sua boca saiu uma espada afiada com dois gumes. A sua face era como o sol que brilha entre todo o seu fulgor. E quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Por quê? Eu sou o primeiro E último Sabe quem é esse? É o Galileu, Jesus Cristo O improvável Que saiu de um lugar que nunca ninguém viu Nada de bom E reina para todos sempre Pare de ouvir os homens e escute a voz do teu Salvador Para o espanto de todos Será você Levanta a mão para cá Para o espanto de todos Deus manda dizer Será você Para o espanto da tua família Será você Para o espanto dos teus concorrentes Será você Para o espanto do inferno Será você Você, você Dá um viva de júbilo Aquele que escolhe você hoje Vamos colocar em pé Vai ser você Bate no peito e fala para o espanto de todos Fala mais alto Para o espanto de todos vai ser eu Será eu, 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 e não fica bravo com eles, não, porque eles nunca viram, eles nunca viram, por isso não conta teus sonhos, não conta teus sonhos para ninguém, não conta, não conta, eles não vão entender, eles nunca viram, eles vão achar que você é louco, é por isso que José vai parar numa, numa cisterna, porque quando ele conta os sonhos para os irmãos, ele fala: Você quer se aparecer, rapaz? Eu nunca vi isso acontecer, mas um dia Deus pro, cumpriu o que prometeu. Ele sentou na cadeira do Egito e os irmãos comeram da mão dele. Fecha os seus olhos, fala Senhor assim, oh Jesus Nesta noite Renova a minha fé Eu sei que eu sou escolhido Eu sei que há um plano E eu vou esperar esse tempo Para o espanto de todos Será eu Vai repreendendo toda a palavra que você guardou no coração Toda a palavra que falaram sobre você Que você guardou, toda a palavra que você ouviu Que te marcou, vai repreendendo agora Vai lavando a alma, vai lavando a alma Toda a sentença, toda a pizza que não quiseram te vender Vai repreendendo agora Tudo que falaram que você não era capaz, vai repreendendo agora Vai limpando a alma, vai limpando a alma Dos traumas, vai limpando a alma das limitações Vai limpando a alma, porque as pessoas Elas não sabem nada, elas nunca Viram mesmo, nada sai de bom da Galileia Mas você vai sair de lá vá. Você vai sair de lá Chegou, chorou e me contou Vou chorar e me analabafá